0: 新「グリーンズフリー」「食いしん坊かざとの日本全国もぐもぐグルメニュース」なん違
1: う番組が始まったなんだなん
0: だ7月13日月曜日時刻は午後8時になりました TBS ラジオ第6スタジオからお送りしていますグルメ業界の今に迫る番組食いしん坊かざとの日本全国もぐもぐグルメニュース略して「もぐせ違うでしょモグッコキャスターの手間崎ザ人ですモグッコキャスターはいそしてモグッココメンテーターは今日はラッパーで美食家のライムスター歌丸さんですよろしくお願いモグモグこれモグモグみたいにつける手なんですかこれはそうなっておりますまあ,まあまあまあ私ももちろん食べるのは好きですね、はいええー、じゃあよろしくモグモグよろしくモグモグええそれでは一つ目のニュースからまいりましょうネギネギみたいだな、うん、サイゼリアが価格改定で波数ゼロへコロナ対策で会計時間短縮<ー>外食チェーンであるサイゼリアは7月1日よりメニューのおよそ9割を値上げし141品すべてを税込み価格の波数ゼロに統一しました新型コロナウイルス対策で会計時の接触時間を減らすのが狙いですこれにより定番商品のミラノフードリアは299円から1円値上げの300円になりましたが、ネット上では1円値上げに理解を示す声が多く見られています。へラッパーで美食家の歌丸さん、こちらのニュース、いかがでしょ、う美食家って紹介にすご
1: く違和感ありますけど、サイゼリアって、あれですもんね、やっぱ低価格っていうところで、だからもう299円の時点で、例えばね、みんなすでにめっちゃ安い、安すぎだと思ってるから、1円ぐらいをお返ししますよって気持ちもあるし、積極短くする、サイゼリアって確か、僕、行った範囲だと、カードを使えないっていうか、多分それによってコストダウンも図ってるのか分かんないけど、なので、お金受け渡しがあると。ところで,で、ね、まあ簡略化これはもう納得じゃないですかさすがだなって感じしますねもち
0: ろん皆さんも多くの方がポジティブに捉えてリアルにしてくださっている
1: なんで1円高くなったらいかねえなんてそんなやついないでしょこれね
0: ということがわかりますね、うん、さあこちら続いてのニュース<笑>まいりましょうスカイラークグループ全店で深夜営業を廃止従業員にも新たな生活様式に対応ガストやバーミアン、ジョナサンなど全国に2600店舗を展開するスカイラークホールディングスは今月1日から全店で深夜営業を原則廃止しました新しい生活様式へ迅速に対応するため営業の重点をランチタイムやデリバリーに置くとともに従業員の雇用維持も目的であるということですまたスカイラークホールディングスは宅配の売上が去年より昨年より3割近く増加しており今後さらに配達員や太陽店を拡充させるほか事前の注文でうなぎが999円ピザが半額の299円などお得な限定価格で販売したことが話題になっていますさあこちらについてラッパーで美食家の歌丸さんいかがでしょう美食家はねちょっとあれですけど<笑>
1: あのーね、僕としてはやっぱり、深夜の例えば映画を見に行ったりするときに、ご飯を食べながら本を読んだりする、うん、まあちょっとなんだの映画見終わっただったら、ちょっとお酒をいただくとかね、うん、そう,う深夜営業ならではの,あの恩恵というのは非常に受けてきた側なので、正直、寂しいなというのはありますが、まあ、致し方ないかな、もうこのコロナ禍の前からね、もう深夜営業ちょっと見直そうかという動きはね全体にありましたし、まあやむないかな、でね、一方でこう売り上げ全体では増えてるというのはね、うん、これはまあ、あのまあ結構なこ
0: とです。のシフトというのをね、こういう感じであの変わっていくっていうかね、考えていくるところ、あるんじゃないですかね、はいうん、まあまあ、でも、まあ皆さんご存知の通り、歌丸さんと言いますと、TBS ラジオの帯番組も務めていて、まあ、スーパークラスということですから、外食はスーパークラス,ス,ーークラスということですから。やっぱりこう高級ホテルのルームサービス以外はま、あまあもう体がちょっと受け付けないのかなっていかちょっと待ってください、外食、あの高
1: 級ホテルのルームサービスっていうのが、高級な食事のじょ上限としてイメージできる上限っていう、この台本のイマジネーションの貧困さにびっくりしました
0: われわれクラスが考える、ま、最上級は高級ホテルのルームサービスなのかな。外食ってなんかあんまり、いや、他にもいいもんあると、普通に食べてますよ、私、はい、普通にこう、チェーン店も行きますし、それはね。まあどうなのかわからないですけど、今夜はですね、チェーン店のことおそらく、まあ、間違いなく潜在的に自分でも気づかないうちに舐めてらっしゃる歌丸さんにこそちゃんと聞いてほしい。そ,そ
1: ,そんな言い方されたら否定しようがないですけど。え
0: ー、この特集をお送りしましょう。グルメを気取って本当に美味しいものを知らずにここまで生きてきてしまった歌丸よ今こそ外食チェーンの本当の姿を教えてやる特集、うん、人気。うん食チェーンの本当の凄さがわかる本の著書にしてゴスペラーズのハードコアカレーシンガーこと黒澤香さんも太鼓判をしていらっしゃいますナチュラルボーン食いしん坊こと稲田俊介さんを今夜はゲストにお招きしております<笑>よろしくお願いいたします
2: よろししくお願いいたますサッカー、何
0: 事かと思われてると思いますけど
2: 、でも本当に、あれですよ、歌丸さん、やっぱね、舐めちゃだめですよ、田さんもそのスタイあなめてるつもりはないんですが、潜在的にと
1: 言われれば、これはそうかもしれませんから。否定しようがないですからね。じゃあ、ちょっ
2: と舐めないように、本当ね、実際、チェーン店っていうのは、なんかみんなちょっと、若干バカにしがちというか、下に見がちみたいな傾向が。あるんですいや、僕に限らずね、の普段使ってらっしゃる方も、いわ
1: ゆる個人店というかね、そういう凝ったようなところを出すところに比べたら、まあ、の今日はまあね、こういうんでいいかみたいな、それは皆さんだってそういう使い方、考え方されてる方も多いんじゃないか
2: と思うんですよね確かに、それもね、重要な役割はあんですけど、ただ、そこしか見てないと。非常にこう大事なものをいろいろ見逃しちゃう、ほうほう実はチェーン店って宝の山なんで、うん、こうポジティブな目で掘っていくと、もう宝がざっくざく出てくるっていう、そういうすごいことになってるんですよ。うん、なるほ
1: ど、はい、ということで、ちょっと今日は稲田さんから教、ね、わ、はい、るということで、はい、まずはじゃあ、稲田さんのね
0: 、本日お越しの稲田俊介さん、本業はインド料理から和食、ビストロまで、飲食店の企画、運営、プロデュースを手掛けること20年。SNS ではさまざまなジャンルを食べ尽くす変態料理にナチュラルボーン食いしん坊という異名でサイゼリアにおけるツーな食べ合わせを発信して話題になりました。えー職業界飲食業界で近年最も注目される一人でえ、今夜はグルメを気取る歌丸さんになめられがちな人気チェーン店の神髄と底力を語っていただきますあのね僕母、番組を聞いている母から手書きの手紙がねいつもこう来て、その中
1: で、あのこういうネタとはいえ、はい、こう僕を責めるようなくだりると、なんであの人はあんなにね、意地悪なんですかみたいなの、ね、ごめんなさい,い、心を痛めてる
2: 可能
0: 性ありますから、本当に。当にね、熊崎、別にそんな悪い人ではない
1: んです。稲んのお母さん、本当に申し訳ございません
0: 、そこに関しては、もう、声を大に
2: でも確かに
1: 私もね、それは潜在的因はあるかもしれませんから。ということで、稲田さん、先ほどチェーン店のニュース、2つお伝えしましたけど、これに関していかがですかやっ
2: ぱりね、対応が早くて的確なんですよね、スピーフットワークが軽い、会社としてはでかい会社なのに、フットワークが軽くてですね。確かにこう閉店する店も今あるわけですよ。で、すぐやっぱりね、あの、みんな、あそこはいろいろたくさん閉店してるから危ないんじゃないかみたいなことを、つい思っちゃいがちなんですけど、あれもね、なんかその、経営がうまくいってないから閉めるみたいなのは、ちょっと短絡的で、実はこの新しい時代に、新しい価値を提供するために、積極的な戦略の中で閉めてるっていう部分もありますし、やっぱ前向きな姿勢が、さっきのニュースみたいな、ああいうポジティブな変化っていうことにつながっていってるんじゃないかと思い本来であれば、本当に個人店とかの方が、もちろん対応って、できるはずなんで、なかなかこれは僕らもそうなんですけど、難しいんですよ、本当だからいつも、僕らも最善のことをやってるつもりだけど、チェーン店の取り組み見てると、やっぱすげえな、ちょっとやっぱ一歩遅れたなみたいなふうに思ってしまうやっ
1: ぱりなんていうかな、資本をバックに、コストの的確な配分みたいなところを先ほどおっしゃったように、すぐ決めるっていうか、そういうところなんですよい。ということで、あ今日ね、稲田さん、いろいろ伺っていくんですけど、稲田さん、ちなみにね、変態料理す<笑>すごいいろんなこと言われてますけど食べ物、グルメ、はい、目覚められたのはいつ頃とかってあるんですか
2: なんかもうその、グルメっていう言葉が正しいのかよく分かんないんですけど、うんえー、ただあの、うちの,その両親とか、その父方、母方の祖父母、なんか一族全員、結構常にこう食べ物に執着心の強い人たちが多くてですね、うちの母方の祖母とかもですね、あのえー、中華とかうなぎが大好きだったんですけれども、<ー>えー、もう30年近い前の話なんですが、<っ>自分で勝手に毎年、うなぎ屋とか中華屋のランキングをつけてましてですね、一人食べログみたいなことをこ個人活動でやってまして、毎年ですね、こう親族の宴会とかあると、その年のトッ,プトップランクのお店でうん、うん、しかもそこのシェフと料理の内容とか相談してへ<ー>内容決めてすげえ食べたことないようなものがどんどん出てくるみたいな。ともやっぱなんか違うんですよね、別にお金持ちでもなんでもないし、ただそういうなんか、日々の食事に対して、こう、手を抜かないというか、気を抜かないみたいな素晴、えー、らしいうちの親父なんかもですね、伊丹十三さんのヨーロッパ退屈日記という、うちにあった本には、伊丹一蔵さんという、まだそういう昔の名前のほそこに出てくるあのパスタをですね、はい、もうそれに書いてる通りに、作ったりとかして、あの当時まだね,ね、だってアルデンテって言葉がなかったこと。さんがその日
1: 本にあるのは、はい、あれはスパゲッ
2: ティはパスタじゃない
1: とっていうことを言って、はい、本当は本式はこうなんだっていうね。
2: ね、そ,れをそれをそのままトレースして,てどうだみたいな、はい、へえそれを召し
1: 上がってたんですかはい
2: 、はい、あスパゲッティってこんなうまいもんだったのかって<ー>思いました<ー>しね、うん、じゃあやっ
1: ぱその職人に対するこうなんていうのも少なくと
2: も感覚とこれ
1: だけ積極的にこう味わったり分析したりしていくもんだっ
2: ていうスタンスがもう幼うそうですねで割ともうそれが当たり前というか世間っていうのはそういうもんだと思ってたんで割とこう大学社会人とこう社会出て自分、ちょっと特殊だったのかもなみたいな、そこで初もうちょっ
1: とざっくり、特に学生なんかね、もうちょっとざっくり、もう払えてるから、これでいいやみたいな量がね、食べられる、味がこっちから腹が詰まればいいやみたいな雑の極みみたいななりがちだけど、その中で、今はいろんなお店を経営されてってことですけど、稲田さんの立場からすると、チェーンのファミレスとか
2: って、ライバルっていうか、むしろ敵っていうか、そんぐらいの立ち位置じゃないんですか。そうですね、あの正直あの、昔は僕もバカにしてました、<お>でね、でねこれ、多分僕だけじゃなくって、個人店の飲食業をやってる方たちが、ええ、割とこう、陥りがちなダークサイドみたいなところを個人の飲食店ってこう、うまくいくときはいいんだけど、ええ、行かないときって、もう本当にどうやってもうまくいかないみたいなときあるんですね、そうするとだんだんこうなんだろう、こう暗くなっていくじゃないですか。でもそういういに街を見渡すと、チェーン店にはしっかりとコンスタントにお客さん入ってる、で、そこで、うまくいかない個人店のかつての僕もそうですけれども、なんであんな個人あのチェーン店みたいなおいしくもないところに人が集まるんだと、俺はこんなに毎日うまいものを作ってるのにお客さんが来ない、これはどういうことだ。つまりお客さんは味音痴で、味が分かんないから、美味しくもないチェーン店に行くんだっていう思考のループに陥って、これはもう、ダークサイドになっていくんですよねこれで文音楽業界でも、うんあの、客のせいにしだしたらおしまいっていうか、うん、本当に、ね、似たような感
1: じかもしれないです<ー>気持ちは分かるが、気持ちは、で、ね、個人のお店でなんていうのは、当然こだわりとかがあったりとか、これがやりたいって気持ちがあるからやっているんであって、そんなあんな企業で、うんかどこでもあるようなメニューで、うん、ねい
2: いわけがないってやっぱ思うん当然だと思うんですよ、でもそれはダークサイド、つまり間違ってる、うんうん、それは僕は間違ってると思う、何より本人が不幸ですからね、まあ、で僕の場合はたまたまその、なんだろう、ば、え、か、ー、にしてた時代にも、もうやっぱり飲食業ってわと夜終わるの遅かったりとかするから。はいはいうんもう飯食おうと思ったら、一人でチェーン店行くしかなかったりとかするんですね、で行くからには、僕も欲張りなんで、行くからには楽しみたいと、バカにしていくんじゃなくて、楽しむ方法はないかっていう、ポジティブに切り替えたら、さっき宝の山って言いましたけど、その宝がぼろっボろぼろっボろ見えてくるわけですよ、さっき本当、歌村さんおっしゃった、個人の店はこだわりで、その思いでやってるっておっしゃいましたけど、実は。ファミレスやチェーン店も、そこは根本は同じなんだ、思いは、ただし、不特定多数に受けなきゃいけないし、その商売として成り立たせなきゃいけないっていう、その,あの圧がやっぱり個人店より強いんで、そういう意味では、自分がやりたいことっていうのをいかにこう売れるものに消化していくかみたいな、そういう道のりがですね、やっぱ自分も飲食業やってるときに、本当はこうやりたかったんだけど、こうやって売れるようにしたなんだなみたいな道筋が見えると、非常に共感と楽しさが、なおかつ、たまに彼らは油断して、社長の目を盗んでかなんかわかんないですけど、えー、やりたいことをそのままポロッとやってしまうっていう時折、だ
1: からいろいろこう、大臭向け
2: にブラッシュアップされた隙間に、とあるメニューで。ポンってこうえっここんななとやちゃうみたいまたそれを見つけると嬉しくてですね、僕は。やっぱ作り手側というか、送り手側の心意気がちゃんと入るんでね、そんなときに、さっき本のご紹介、チェーン店の本のご紹介していただきましたけれども、それ、書きっかけになった一つなんですけれども、編集者の八木さんっていうすごい方がいらっしゃるんですが、この方が、ですね僕がこんな本書けるかなみたいで迷ってたときに。今ね、えー、サラリーマンの方たちは。うん給料も上がらない。で、労働時間も長い。うん、もうそれで仕方なく、こう安いチェーン店とか牛丼屋とかそういう飯屋に行ってるんだけど、うん、そこで、あの、ちょっと卑屈になってるような気がすると。ここしか行けないからそ<う><ー>勝ち組の人たちは、うん、いいお店行っていいもの食べてるかもしんないけど、俺は負け組だからこんなところにしか行けねえんだみたいな風で卑屈になってると。うんうん、で、それがもう見ていられない。うんうん、だから、彼らに、実は、あなたが今食べてるものは、うん、もうあのー、そんな卑屈になるようなもんじゃなくって、うん、実はすごく、うん、実はいいもんなんですよっていうことを世間に伝えたいみたいなことを言われまして、それ言われた瞬間、あ、頑張ります、僕、みたいな、思いまして。本当はあの、うん、もうね、勝ち組も負け組もないんですよ、うん、もう飯の前には平等っていう、やっぱそのことは、ね、伝えていかないきゃいけないしうん、うんで、そういう意味では、それ、チェーン店の良さを見つけていくって、その第一歩で、本当、うん、つい先日ですね、サイゼリヤの堀野社長とちょっと対談させていただく機会がありまして、まさにその時も、その堀野社長が同じようなこと、サイゼリヤの使命っていうのは、うんうん、普通だったら、うん一部のお金持ちしか食べられないような美味しいものを、うん、あの広く、うん、いろんな人たちに食べてもらう、まあ、それが使命だみたいなことをおっしゃってまして、まさにそういうことだなというふうに、いや、実際、食べ物って気がつくとねそうそう、同じ
1: 値段出して食べれるものでいうと、て、うん、か、もう安い、満菓子より安くなった値段で食べれるものの、うんうん質が全体に,うん、うん、に食い物、めっちゃうまくなってないっていう感じな、はいはいうん、い俺に、肉とか、俺、子供の頃食べれたものとかと比べたらもうぜ、うん、もうまずいもんってな
0: くないっていうぐらいの、うん、そんな普通に世にある食べ物を食べて、うん、あまずいっていうことを、うん、自分のもう苦手な食材とかそういうのを抜きにして、まずいって思うことが
1: ないですよ,ないよね、だからそれ多分底上げの部分っていうか、うん、それを実感するのが、まさにその例えばチェーン店の実力をちゃんと見極めるってことかもしれないですよね。うんうんうん私もね、じゃあちょっと思い上がりを捨てましてです、ね、ホテルのルームサービス
0: 、
2: そが言った言葉じゃないぬ
1: 、そういう思い上がりを捨てて、じゃあね、<笑>えー、巨神短歌に学んでいきたいと思いま
0: すす時、はいはい、時刻は8時19分ででシジャンンョパーソナリティのライムあです。月曜パートナーの TBS アナウンサー熊崎和人ですさて今夜は1ヶ月の食費が200万円というこ<笑>でなが<笑>ら<笑><ょ><笑>外食チェーンの本当の誰が書教えてくれる特集です食費200万円って<笑>ど,<ん>どんな計算よ、うん、人気チェーン店の凄さを知らしめてやろうということでえ飲食人気飲食チェーンの本当の凄さが分かる本の著者稲田俊介さんをお招きしています改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします第1部人気チェーン店の進化し続ける経営方針そしてミニコーナー歌丸チェーン店で注文できるかな、うん、第二部はアフターコロナの時代に飲食店が目指すべきものとはそして食通気取りの歌丸も耳を貸すべきネクストジェネレーションに来る店はここだ<笑>、ね、こちらの日本立てとなっておりますいやでも確か知らないことだと思いますからはい。はい、早速第一部スカイラークは寄り添い型サイゼリアは俺についてこい型人気チェーン店の日々の進化を見逃すなおい歌丸って言ってるけど君は分かってるのかって話ですよそれを言われるとちょっとね
1: はいということでこちに来とにかく飲食チェーン店が非常に進化しているとしかも今ねそのスカイラークとサイゼリと対照的なおそらくねということでぜひ稲田さんからご連携して解
2: 説お願いしますわかりました、えーとですね、まず、まあ、ファミレスでも全国3万5000店舗あって正直、自分だけじゃなくもちろん、まあ、いろんな食のプロがやっぱり最近の進化に関してはすごいこうなってるというか、うん、認めているというかリスペクトしてるという部分がありますね。ねね、うん、まずです、ねまあなんで、やっぱり一番こう規模の大きさ、店舗の数から言っても、スカイラークグループ、ガストとかバーミヤンなどを擁するスカイラークグループというのが、まずね、まず取り上げなきゃいけない部分なんですが、スカイラークグループのすごさっていうのは、なんと言ってももう。正当派なんですよ。うん、もうとにかくファミレスのお手本みたいなことをやってまして、うんうん、例えば、あの、一つ言うと、非常にマーケット志向、うん、消費者のニーズにしっかりと常に寄り添っていってると。例えばこうちょい飲みが流行れば、ちょい飲みメニューを出してくる、ああ熟成肉が流行れば、ああガチの熟成肉はやっぱ無理なんですけど、ちょっとそれっぽいものをうまく出してくる、ああスイーツの、人気スイーツがあると、それをちゃっかりメニューに取り入れるみたいなことで、<ー>とにかくそのきめ細やかにね、お客様のニーズに合わせてくる、そしてその味自体もですね、あの分かりやすさというもの、キャッチうん、うんとにかくキャッチーさというものがあるんですね、一口食べた瞬間、うわ、これっていうふうになってる、さっきおっしゃってた世の中にまずいものなくなりましたよねっておっしゃってたのは、<い>まさにそういうシーンを牽引してるのが、スカイラークグループと言っていいんではないかと、チーズインハンバーグ、いや、最高。当たり前みたいに受け入れてるじゃないですか。もうインフラじゃないですか、うん、あの。うん、でも、あれ実はすごいんです、冷静に食べると。ねはい、あの中のチーズの洗濯とか、外側のハンバーグの部分の厚みとか、肉のこね方の柔らかさとか。ただ入れりゃいいってもんじゃないじゃないんですよ。あれね、ものすごい緻密な計算しないと、あれできない。切った瞬間にそうです、そうです。断面が、いい塩梅の油垂れてくる、あの、そ,そ,そうそう、チーズテロンってこう出てくる、いいね、あの感じって。うんうん、なかなかね、できない、<ー>しかもそれを全国で。で、はいまあ、どの店舗で。で誰が誰食べてます、ね。毎回その、毎回この、毎回切
1: った瞬間のこのオープニングがうん、うん。一緒だもんなの。安定したオープニングがある
2: 。はいそれもだからやっぱり計算すごく計算されくしてるものすごい研究して、計算して、なおかつ結果として、日本人だったら誰もが100点はつけないかもしれない、でも合格点の70点、80点は絶対つけるというようなものを出し続けていると。これね、特に美食家の歌丸さんは、やめてくださいよ、ピンとくるかもしれないですけど、やっぱね、料理って、ある一定を超えておいしくなりすぎると、今度はそれを嫌いな人って増えていく、分かりますく、個性とか個性が出ちゃうと、本当に本
1: 格的なね、例えば
2: 各国料理の、本当に本格的なね、その良さが分かなといい。うわけじゃでちょっとね、そこを抑えて、万人受けみたいなね、うんうん、全員100点出すっていう、そういうスカイラークの、うんうん、はいでそういうね、うんうん、なんか、うん、なんだろう、正統派の努力とで,す、ね、でもやっぱり、そのね全
1: 員が80点出すものをきっちり出し続ける、この点もそうで。はいでも、そのなんていうかな、安定打率の,そのスカイラックグループも、やっぱり試行錯誤は各店舗とが、はいうか、ね
2: はい、僕ね、その試行錯誤ということでいえば、うん、バーミヤンのこの、なんでんだろう、この。20数年ぐらいの歴史というものが非常に興味深くて、ですね実は、その二十数年前のバーミヤンって、今と全然違ったんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、当時の25年前のバーミヤンって、一言で言うなれば、単なる安い中華料理屋ではなく、高級中華を極端に安くした店。っていう非常にこう挑戦的な中華屋さんってあの割とこう二種類に世の中の中華屋さんで分かれてて一つはそれこそこう宴会になってたらテーブルが回っちゃうような回っちゃうようなあるいはこうコース料理頼んだり一人一皿ずつこうフレンチビール出てくるようなそういう高級中華とかあのホテルにある中華の世界といわゆる町中華的な世界があるじゃないですかでバーミアン当時ってその町中華より安かったわけなんですよだから皆さんみんな誤解したのだから何かっていうと、あなんかスカイラークがやってる仲介があると、うん、あこれは要するに町中華の安いやつだなって誤解したんですけど、メニューをよくよく見ると、実はそうじゃなくって、はい、町中華よりはるかに高級な、うんうん、その高級中華を町中華より安くしたっていう、ありえない、いあ<の>すごいですね。例えばですよ、あの今ね、黒酢の酢豚とかって、はい、割とも当たり前じゃないですか、実は当時、すでにバーミヤンには黒酢の酢豚があったんだけど、当時としては。ものすごく珍しい攻めたのあるいは四川麻婆豆腐のしびれるような、今でこそね、ャーになったけど、ドマイナーだっただから、町中華のつもり
1: で、じゃあ、いつもの酢豚頼うから、なんだこの、えらいことが違うぞマーボ
2: ー豆腐、無
1: 難に麻婆豆腐頼もうたら、なんだこのビリビリのなんだこの3色しびれは。
2: あのフェアとかもすごくてね、シンガポールチャイニーズフェアとか、当時、シンガポールチャイニーズ食べれる店とかなくって、それこそなんかこの数年、ようやくいわゆるシンガポールチキンライス、海南チキンライス、ああいうものが出てきましたけど、それを当時からやってたし、四川フェアとかやって、あっ、四川フェアか、まあまあ普通だなと思ったら、誰も見たことないような生の唐辛子とこう生の山椒を牛肉で炒めたみたいな。本当に現地行かなきゃいけない、えー。稲田さんも、はい、えっ、何これっていうな、なんでこれ、実物初めて見たっていう。うんうん、あ,あるのは現地であるのは知ってたけど。<ー>実物初めて見たぜみたいな。そんな感じで、それいきなり町の、全国にあるチェーン店の、しかも町中華より安い値段で安い。でもね、そのフェアメニューとか、僕、店行っち店行ったら、周りきょろきょろして、みんなどういう人がどういうものを頼んでるかをこう観察するのが趣味なんですけど、観察してると、誰もフェアメニューなんか頼んでなくって、みんなラーメンと餃子とチャーハンしか食べられない<ー>。あれはやっぱね、だから、それはね、来る人は、
1: まずあんまり得体の知らないもん頼まないし、はいね、その攻めの姿勢を受け取るぞってつもりで来てないから、そ、ね、しう,うしてもそうな
2: ,んなんで、やっぱそういう状態に心折れたのか、ちょうど当時、同じグループのガストが低価格で、はい。もう世間でもうどっかーンと来てて、多分社内でも、もてはやされたのでも、バーミヤンはなんか売れんもんばっかり一生懸命やってて、お前ら何やってんだみたいな、そういうのがあったんじゃないかなと思うんですけどね、何せ、その後、あっという間にバーミヤンは、高級中華の廉価版ではなく、大衆中華の廉価版になって、言うなれば、これ、引き合い出していいのか分かんないですけど、王将みたいなメニューみたいなメニューで王将より10円か20円安いぞみたいなまあ言ったら町中華的なメニューになったんですねで僕は完全にその時点で、うんえー、まあつまんねえなみたいなせっかくあんなあ面白いことやってたのにって思ったんですけど。まあちょっと諦めてですね、うん、まあ行かなくなったんですけど、しばらくすると、ですね実は最近、かつて、かつてほど尖ってないですけど、はい、かつてのような方向を少しずつ取り戻している、<ー>つまりどういうことかっていうと、かつては早すぎて受けられなかった黒酢豚も北京、うん、ダックも、あるいは大行地も、ようやく世間が追いついてきいて、そこでそういうものをもう一回取り戻して、うん、今度、今の時点では、まあ、ちょうどいい。LINE に、お客さんにもこう理解してもらえるし、うんうん、かといって、町中華とはちょっと一線を隠すみたいなところでね、バランス感覚のある店になってるなというふうにね、うん、
1: その攻めの姿勢だった時のちゃんとノウハウも生きるわけですそうなんです、だ
2: から無駄じゃなかったっていうことだと思うんですよね、えー、で
1: もちゃんとこう調整、あなんだなんだ、なんだなんだ
2: 、何
0: ということで、これ、鳴ったということで、そんな手、鳴ったということってこれ、はい、この手、初めてだから、そこで分かったような面をしたら、腕にたまるようん、食通を気取るなら、サイゼリアの注文で、その腕を試してみろ、見せてみろつ,つ,つまり、スカイラークグループにね、今、ご説明いただきましたけど、はい、それ
1: に対してのサイゼリアっていうところで、はい、まずはちょっとじゃあ、僕が。あれですかれとメニューをこう今ね持ってきてもらいますけどここすサイゼリアの私がちょっとオーダーしてみてそのオーダーを採点していただく稲田
0: さんに採点をしていただくいややもんですよで<れ>公表もしていただくと
1: えこれ予算とかそういうのは関係なく予算は自由,自由にで前菜副菜、えー、メインを選んでいただくっいや、ねえー、俺すごい選ぶの遅いんだ<笑><え>あ,あ何こ誰誰誰
0: 3人です三人4人ですか
1: 4人です四人ですじゃい。僕
0: ちょっとま
1: ずねサイズやったら絶対ワイン頼みますよやっぱしワインしかもねマグナムで1百0 0円ですごい得だからやっぱ白のじゃあマグナム
2: 白のマグナム白のマグ
1: ナムいきますでえっとちょっとマジ緩やかな空気流れてますねここねあえっとねじゃあサラダ食べようかなサラダねうんとじゃあ彩り彩りイタリアンサラダみんないるからじゃあ L サイズかなはいあとスープ食べる人は僕スープ欲しいあ,あ玉ねぎのズッパだってこれ美味しいんじゃないこれニューって書いてあるから玉ねぎのズッパじゃあこれも4人分くださいあとあとやっぱちょっとなんだろうねこのちょっとエスカルゴだかなんかその辺いきます
2: いやいい,いい
0: ですね僕大
1: 丈夫ムール貝とエスカルゴどっちがいい僕僕の意見をおかしい話し合いいうのいいですか、うん、あっごめんごめん僕
0: ,僕はもうエスカルゴじゃんじゃあエスカルゴエスカルゴエスカルゴ,カル
1: ゴあとじゃあパスタかピザかっていうことですよねパスタパスタあでもみあのミラノドリア頼まないあそうだあとこれ頼まないかよハムああいいですねあでもミラノサラミってこれ食ったことねえんだよ俺なミラノサラミ、うん、いいですねで、ででね,でね違うんだよ、であのはい、この間ね、みんなでサイゼリヤにし行った時に、ハシピーから、おいっつって、ミラノドリア頼んでねえのかよっつって、ありえないんだけど、なすごい、ね、超怖え声で言われて、ね、そんな怖圧的に言われ
0: るから、<笑>すげえ怖かった、ね、だから
1: ミラノドリア、ちょっと、はい、ミラノドリアも頼んだ<笑>あとバ、バスターバスタ、ーどうだろう、何が正解なんだろう。ジジジェェェノノノベベベーーーゼ
2: ゼゼととかにしとく
1: うううわ,ーうわー違う違好きっん人
0: 間味が全く感じられない。これでおろっけ。じゃあ、こんぐらいに
1: しましょうか。
0: かなり量多かですけど、稲田さん、今の、はい。歌丸さんの注文。はい。点数と、あと、好評。はい。稲田さん、先にと
1: きます。うるさいな
2: 。先にときますけど。はい。はい。いや、もうね、あの、素晴らしいです。私、感銘を受けました。さすマジですかはい。これでいや、はい。これ、点数つけるんですか点数ってつけられるのま、なんだろうな。ま、満点ではないですよ。でも、これ90点素晴らしい、どのあたりがいいポイントです、ね、まずね、何が素晴らしいかというとですね、まずワインのマグナムを、まず選んでそこからスタートしたっていうところです。これですね、やっぱね、サイゼリアは、ですねお客さんにワイン飲んでほしいんですよ、とにかく、なぜサイゼリアのワインが安いかっていうと、これももちろんその仕入れがね、仕入れ力がすごいとか、そういうこともあるんだけど、それ以前の問題で、一人でも多くの人にワインを飲んでほしいんですそれはなぜなんですかファミレスじゃなくて、実は、サイゼリアの看板見ると、よく見るとですね、イタリアンワインカフェっていうか。書いてあるんですつまりイ
1: タリアンである以上はご飯ワイン、はい、ワインを合わせるというのが前提であるでで
2: 前提である、そういうイタリアンの食文化ごと、われわれは表現したいんだと、うん、だから、飲飲める人は飲んでくれと積極的に押してるんだね、そうねはい、だからこれ、ちょっとその前
1: ね、だから久しぶりにサイゼリアに行った時にですね、うん、そに、ワインの安さとクオリティにどぎを抜かれましたいえ、まあ、しかも、お鍋も普通に美味しいんだよ、これ、<ず>すごい。そうなん1 1千百円ですからね。あれってなったんですけど、はい、そういうことだったんですね、じゃあ、こころ差しの部分なんですね、ここは、ねはい、はい、まずそれで。で、
2: うんもか、もう、缶も的確ですね。特にこの、玉ねぎずっぱ人数。うんあこれいいんですか、<あ>いい最高です、ねあ、マジですか、はい、これ、<ー>う
1: るさいな、
2: あのですね、サイゼリアで、実は見逃されがちなんですけど、スープというこのカテゴリーは。スープはです、ね、もうとにかくあの名作揃いでして、店舗によっては、つい最近までやってたのかな、一部店舗だったかわかんないですけど、ええ、これまで過去2回ぐらい登場した、うん、名作スープがありまして、スペルト小麦とレンズ豆のスープというスープがあります、ねえー、これ、僕は個人的に、えー、サイゼリアのメニュー史上最高の美味しさ、なおかつサイゼリアのなんだろう、その。思想が最もよくていいそううスー
1: プだとスペルト小麦とレンズ豆のスープ、つまり先
2: ほどおっしゃったように、何よりもイタリアの食
1: 文化のごと伝えるというところでってことなん
2: で一口飲んでも、なんかさっきのスカイラックグループみたいに、一口目からうまっとはわ
1: かりやすくない。わかりやすくない、一口
2: 飲んで、うん、なんだ、なんだろう、これはって、一回考えさせられると。考えながら二口口三ていくとこうぐいぐい、ぐいぐい美味しくなっていくっていう、即効性はないんだけど、沼に沈むようにですね、スープのカテゴリーにはそういうものが多くて、ですねこの玉ねぎのズッパもやっぱり同じような系統のそれだし、あとですね、この下のシンプルなスープのコーナー、今は冷たいコーンあパンプキンとコンクリートなんですけど、ここに秋とか冬になると出てくる。マッシュルームスープ、これもまたよくて、とにかくスープコーナーから、しかもちゃんと4人分、全員飲めと、素晴らしいですねあとミラノサラミが素晴らしい
1: 、プロシュート、ハムが生ハムがすごくいいっていうのは、すごく伝わってるところなんですけど、サラミってこんなあったんだと思って
2: 。そうなんですよそうプロシュートから入りかけてそこで思い直してミラノサラミを悩んで選んだというあたりがもうかっこよすぎておっしいあ
1: の要は考え方としてはプロシュートが評判なんだから、はい、きっとこれも、うん、その存続することのあるじゃねえんだろうという,ふうに思ったんですけどそうですか、ね
0: 、メニューこれトッピングって結構いろんな書いてあるんです,すごい親切に
2: 。この辺りはもう、はい
0: 親切さと言いましょうかサイゼリアの、うん
2: 、そうですねそもそもサイゼリアって、素材がいいっていう、うん、もうそれが根本なんですよ、それは野菜にしてもその、はい、それこそミラノサラミにしてもなんでも、うんうん、で、その良さが一番表れている部分の一つが、あの無料トッピングの、無料トッピング、うん、特に、えー、チーズのムラン、えー、グランモラビアっていうチーズと、うんうん、あとオリーブオイルが。自由に使っていいよって置いてあるんですけど、普通に考えて、これ、ただで使っていいですよって言って出せるような代物じゃない置いてあるようなものじゃないんですあれを例えばじゃあ、ちょっと高級スーパーとかで、ああいうのを売ってるわけなんですが、買おうと思うと、意外とっていうか、とんでもない値段それを無料で出料でどバド
1: バやってもいい。んですか
2: あのこれは2つの考え方がありまして、ものすごい美味しいから、ドバドバやったほうがいいっていう部分と、ただし、ドバドバやりすぎると、美味しくなりすぎてしまうと。美味しくなりすぎる、つまり、ですね先ほど、いかにスープが美味しいか、じわじわくる良さ、あれをややもすると消してしまうことも、なんでも完璧な美味しさになってしまうので、ただ使わないのはもったいない、なので、ですねこの頼んだものから見極めで、ですねこれには使う、でもこれにはちょっと。あえてやめとこうみたいなことで、メリハリをつけていくといいような気がしますね。さっきのメニューで言えば、多分イタリアンサラダ。はい、これには、ガツガツチーズをいって、もうむしろあのドレッシングはかけないでくださいぐらいで、もうチーズの味、ドリームだけでか食べるのも一興ですね。で逆にジェノベーゼは、これかけたら間違いなく美味しくなるんですが、あえて心を鬼にして、かけない方が、この、これも、ね、あのジェノベーゼね、サイゼレのジェノベーゼってね、これジェノベーゼとしては珍しく、じわじわ系の美味しさなんですよ、割と引き算の料理で。なので、これもあまりかけすぎずにじわじわといって、最後の3分の1ぐらいでどさっとかけて、白ワインのつまみにするっていう、そういう展開が。全
1: 体にサイゼリヤは、じゃあ、ちょっとこう、おっしゃるとおり、まさに
2: そのとりで
1: 、お好みによって足していいで、しかも足していいやつのクオリティが半端ない、トータルではイタリア料理のフォーマット、そのフォーミュラというのを、ものすごく大事に、ある意味、日本人にこ
2: うやって食べると、本当はいいんだよっていうのを教えているとう押し付けがましくなく、それをプレゼンしていでも
1: それでいて、う割と大衆ファミレス的なメニューも一応あったり、それはバランスなんで。こ
2: れはですね、あのー、難しいところで、僕自身は絶対に頼まないです、これやっぱミラノあの、要するにイタリア料理のフォーマットから完全に外れてますもんね、うん、そうなんです逆にミラノドリアを頼むときはどういうときかっていうと、うんうん、それ以外の夫人も、非イタリア的なああ。ハンバーグ、そういう夫人で固める
0: と、イタリアンとして楽しむときは、ミナノフードリアはあえて
1: 外す、あのね、アシピーの同活が、ということで、いやー、でもこれ、サイゼリア、よかった、よかった、よかった、やっぱ私も日頃から美食のやっぱり、がスープを頼むの、俺ね、スープがあると絶対頼む癖があるんだよスープ行った
0: ことなかったんで、気になります、本当に。
1: はい、次行きましょうかね
0: 。TBS ラジオアフターシックスジャンクション。この時間のゲストは、人気飲食チェーンの本当の凄さがわかる本の著者にして、ゴスペラーズのハードコアカレーシンガーと黒沢かおさんも信頼する、ナチュラルボーン食いしん坊稲田俊介さんです。ミシュランガイドしか信じない、歌丸さんにお送りする外食チェーンの本当の凄みを教えていたい。<笑>そうなんですミシュラン写真じゃないん、ねえー。では最後のパート行きましょう。歌丸<笑>よ、アフターコロナの時代に飲まれるな。ここからは、KO、すなわち、この時代だ。
1: というこ
0: とで
2: 、これからこの時代、どううういことでしょそうですね、やっぱこのコロナの大変な状況で、やっぱりどうしても仕事が終わって、街中の、にぎやかな街の街中に、みんなで繰り出そうみたいなことやっぱりなかなかやりにくくなっていうね大勢でわいわい楽しいですけどね、ゼロにするあれはないとは思うんですけど気をつけて最小限にしない。でもやっぱり誰もがこうお店で美味しいものを食べたいわけですよ、そ,すね、それはやっぱゼロにできないんで、うん、じゃあ、どうなるかっていうと、この地元のね、家の近所とかで、個人で。ここで1人だったり、せいぜい2人、家族とかだったりでね、そういうお一人様ブームみたいなものは、当然、コロナ以前からもあったんだけど、これからもっと拍車がかかっていくと思うんですね、でも、確かに世の中で、お一人様っていう言葉が認知されて、お一人様で平気でどんなレストランにでも行けますよ、まあ僕も正直そうですよ、どんなレストランでも1人で行けるって人は増えてるんですけれども、でも誰もが行けるわけじゃないと行きたいけど、誰か誘わないといけないって思っちゃう、そういう今時代に、受け入れ側のお店は、多分ねそ、それこそフレンチとかイタリアンってコースで出してるようなお店でもですよ。そういういお店でも行きたいなって思ってる人はいっぱいいると思うんですけど、お店側がその受け入れ体制がいまいちできてないんじゃないかなと、うん、一人で行くよ
1: う、そうなんですよ。
2: かうん、だから本当に、レストラン慣れしたマニアとかね、そのお一人様にかつて勇気出していって、うんうん、それに慣れちゃった運よく、うんうん、そういう人は行けるんだけど、行けない、うんうん、ほとんどの人は。でも実はそういう時に、ちょっと贅沢したい時に、どこ行けばいいかっていうと、実はファミレス行けばいいんです確かに
1: 、まあ、行きやすいですね。誰も一人
2: で行くことに対して、後ろ指を刺されることもないと、特にここで特にお勧めしたいのは、ロイヤルホストですね、ロイヤルホストはもはやファミレスという枠ではくくりきれない、レストランですよ、本当に正統派の、本当にファミレス行きたいから行くっていうより、ちょっと軽くフレンチ食いたいなみたいなイメージの時に行くと、ちゃんとそれに応えるメニューが、僕、実はかつてですね、ロイヤルホストに行くと、僕、財布の紐がガバガバになってしまうっていう,こう傾向があるんですけども、ええ。ええうんかつてですね、一人でロイヤルホストに夜中行って、9000円使ったことがありまして、もう、要するに、本当にフルコース本当にフルコース。アミューズ前菜、温泉菜、メイン、しかも締めのカレー、デザート、その間にビール、白ワイン、白ワイン、赤ワインみたいな。ペアリングやりました、ペアリング。よく入りますね、それがですね、あの、実は、後でそれ、あの、カロリー計算をしていただいた方がいて、実は1四0 0キロカロリーぐらいしか、意外と常識の範囲内,内っていう、つまり、ロイヤルホンスといって、もちろんもうこれ絶対食ったらお腹いっぱいになるだろうみたいなものじゃなくて、そういうフレンチのコースが組めるようなこう組み立てで組んでいくと、実は意外とそれぐらいに収まるし、また美味しいから食えちゃう、<笑>美味しいだけじゃなくて。品があるじゃないですか。まあ、ロイヤルホスね。同じ
1: 鬼蔵でも全然、なロイホ
2: はなロイホちょっと違いますね、なんかね、雰囲気やっぱ、あの、うっかり安いお店行くと、まあ、一口目からうまいっていうそれで、やっぱ飽きてきちゃう、確かにそうですけど、ロイヤルホースは飽きずにね、もう、皿が変わったらなんか、あまた新鮮、またお腹すいてきたよ。あ、また別のワイン飲まなきゃみたいな、どんどんリセットされて、まあね、そういうですいません。なので、あの、これからそれに気づいた人たちが、ロイホはじめ、あるいはデニーズも割とそれに近い。どんどん流れていっちゃうところで、<ー>個人店はせっかくのこのある種のチャンスを取り逃してしまうんじゃないかと。だから、そのファミレスはもちろんこれからもっとどんどんお一人様にとって魅力的な店になっていくべきだし、なるだろうし。で、やっぱそれにね、負けないように個人店、業界全体としても、このね、本当はうちはもうカップルじゃないとみたいなお店も含めて、うん、あのそういうこの時代っていうことにですね、うん、まあ向き合っていかなきゃいけない。そそれこ,そこう一覧、うん味集中カウンター、あれは極端かもしれないですけど、極端、ああいう感じで料理の世界に一人没頭できるっていうような、そういう新しい楽しみ方がもっとあってもいいんじゃないかなというこれはだから、チェーン店特集
1: ではあるけれども、その個人経営の皆さんに対する稲田さんからのメッセージでもあるわけですよ
2: えもうそういう店作ってほしいと、僕が行きたいです、来たんす
1: 僕も一人飯大好きなんで、ぜひね、ちょっとその方向っていうのを充実するのは本当に大歓迎なんですが、さあ、ということで、ここで、そのこの時代というところで、ちょっと推しのチェーン
2: が終わりだそうで、これですね、最近ちょっとハマってるんですけどね、立ち飲みのバンパイアご存知ですかいやこれ知らなかった、まだね、そんなに都内、ほぼ都内なんですけど、そんなにすごく多いわけじゃなバンパイアっていうのは
1: 、夜の晩に、一杯の晩に、お店でバンパイア
2: いわゆる立ち飲み屋のチェーンで、いわゆるセンベロって言われるような、えー、激安なんですね、うんうん、でこれ、メニュー見ていくと、ですね例えば煮込みが130円とか
0: 、ね、100円台、200円台が多い、アジフ
2: ライ110円とか、納豆オムレツ150円で、こういう世界で。はい、全部100円台、はい、たまにあのご
1: 極ハムカツが円だとょっって思いますけど、
2: 極厚ハムカツ頼んだら、マジでもうこんな辞書みたいなやつが出てきますからね。とにかく、とにかく一つの特徴は安いっていうところで、僕も最初は店の外から見てて、これ、あ要するに激安チェーンかと、中入ったらやばい酔っ払いとかいそうだなと思ってたんですけど、ある日、フラッと入ったら、全然そんなことなくてですね、安いのはもちろんなんですけど、料理がちゃ,んとちゃんと美味しいっていうか、<ー>ある意味、サイゼリアと、あのーうん、共通のこう引き算の魅力、味付けとか素材で勝負みたいなところ、うん、高潔さがあって、うんうん、そして驚いたことに、お客さんがね、最初、僕なんかもやばい人たちいるんじゃないかなと思ったんだけど、みんなかっこいいんですよ。かっこいいこう、粋な酒飲みの親父っていう感じ<ー>のあ。別にそんな、お金ないからやむなく来てるっていうよりは、うん、全然そんな感じじゃなくて、お金とか関係なく、俺は好きだからここ来てるぜみたいな雰囲気の方が、全員とは言いませんけど、うんうん、基本的にそういう感じで、うんうん、なんかね、観察してるとね、靴がかっこいいとか、ただの親父に見えて、腕時計だけかっこいいとか、眼鏡かっこいいとか、その3点セット全部かっこいいとか、なんかね、ちょっと色気のあるジジイがいっぱいいて、その
1: 稲田さんと同じく、本当にアンテナを響かせて、安いけどここはいいんだなったどり着いたんだ、たどり着いただ、から俺みたいにミシュランしか信じないね、ホテルのなんちゃらしか食べない、こういう成金根性のグルメキドリとは違う、俺も内面化してしまいました、皆さんの
0: ね。ランンキグばっかり見て、上の方ばっかり見てますからね、もうよくない、で
1: もなんか、その客筋ってところでも、ちょっと確かにね、信頼感っていうのはありますね、確かにね、あと100円ずらっと並んでる中で、これ、ちょたぶん、笑わせようと思ってると思うんだけど、いきなり3500円、生鬼、かっこ弁当箱って、1個だけね
2: 、でも、これなんか本気でうまいもん出しますよってことですよね、多分ね。でしょうね、あのね、ここはね、やっぱね、その。市場からの吸引力、特に魚の吸引力っていうのがもとまあそれが売りで始めたお店っていうところもあるんで、今でもその市場とのつながりってのがすごいんですね。じゃまさにそうですね。この生魚はおそらく本当ガチのやつがこの人前って書
0: いてあります
1: 。生魚カッコ弁当箱そんなメニューは見たことがな
2: い。うんおすすめのメニューとかありますか？そうですねまずね。煮込み豆腐のみ、僕はこれでおすめっていうか、毎回頼むものなんみすけど、煮込み豆腐のみ、卵のみんだ。そうなんです、煮込み、もちろん、いわゆる豚もつの煮込みで、普通の煮込み、この130円の煮込みは、肉がメインで、豆腐がちょろっと入ってるんですけど、煮込み豆腐のみは、煮込みの味がしみた豆腐だけがどんと出てくる、これが、これがもちろんちょっとね、煮込み、肉も欲しいなとは思うんですけど、でも、ちょっとずつこう、しみじみと豆腐つまんでて、うん、本当に肉が欲しくなったら、うん、もう一回この煮込み追加すればいいうそう、合わせても2 0いんだから。うん、あと、あとですね、えー、塩チーズ。塩チーズ,塩チーズ今、こちらのメニューに、あ、もしかしたらないかもしれいい。あ、なくなっちゃった。でも、基本的にはね、ありますよ。逆にある生。生ウニ以外ま生ウニは弁当箱は今ないです。うん、塩チーズは基本定番で、も、ま、う、あ、なんてことない、うん、あの、もう、プロセスチーズをスライスして、横に塩ついてるだけな要するに普通の、給食で出てくるようなチーズに、塩つけて食えっていうだけの話これはね、ちょっとごめんなさい。言葉で説明しきれないです。言ってください。食い気も相まって,食べて、今、横
1: にいるね、あの、のんべで知られる構成作家、小川あゆさんがもう大きくうなずいて、ゆママがうなずいて頼んだんですかす塩チ
2: ーズ。し、はい。もちろん、美味しい。最高。うん<笑>むしろ今まで過去、塩をつけずにプロセスチーズをた食べてきた自分を
1: こう叱り飛ばしたいと
2: あですか。ということで
1: 、お時間ちょっと、ね、来てしまったバヴァンパイア、分かりました、一押しということで。ということで、ととでえー、最後に、ね、ここまでやってまいりました、お時間来ました。ということで、まあ、私も、ねまあ、やっぱり、じゃあちょっと、やれ、ミシュランだ、なんだっていうところで、ね、うん、その肩書きばかりに左右されずに、ねはい行きたいと思いますんで。うん今日の言いがかりの、君、投げっぱなしでしてこと
2: 進、進行を投げるんじゃない。いということで、じゃあ、稲田さん、えーおあの、お知らせことなどありますか。はいはいえー、そうですね、えーこう今今日喋ったようなことが、だらだらずらずらと書かれてます、あの本が今出ております、はい、え人気飲食チェーンの本当の凄さが分かる本、不走う写真書より、ぜひね、の今日の話、興味あるなと思った方はあの読んでいただけると、絶対後悔はなないんじゃないかと思います、ね、他にもねマクドナルドとか松屋とか、西牛とか、皆さんおなじみのチェーンについても、稲田さん流の
1: 分析とかね、入っておましてということでございます。ということで、ちょっとこの番組、食方面のまた特集なんかやる、はい。お忙しいと思いますが黒澤さんの調子だけのことあって本当にさすがでございます<笑>、はい、私も本当に目から鱗が落ちました、ね、<笑>お腹空いたおなかすきましたね
2: たいはい,たいまたぜひよ
1: ろしくお願いします、はい、ということで本日のゲストは、えー、稲田俊介さんでしたありがとうございましたありがとうご
0: ざいました